0: Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto y se puso a pensar para sus adentros ¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo, esto haré. Voy a destruir mis graneros, construiré otros mayores y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma, alma ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años descansa come bebe pásalo bien pero Dios le dijo insensato esta misma noche te van a reclamar el alma y lo que has preparado para quién será así ocurre ...al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esta parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de San Lucas... ...nos sitúa en este mes de noviembre... ...en el que tradicionalmente la Iglesia considera especialmente... ...las realidades últimas de nuestra vida nos sitúa, digo, ante un panorama que no podemos perder de vista, aunque tendemos a perderlo. Que, en primer lugar, nuestra vida no es eterna aquí en la Tierra, que tenemos una duración limitada, que moriremos un día, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera, y seguro que envueltos en su misericordia. Pero vamos a morir. Eso no podemos olvidarlo. No podemos vivir como si no lo supiéramos como si no lo tuviéramos presente porque entonces cometemos muchas tonterías como este hombre de la parábola que porque ha tenido una buena cosecha ya piensa que lo tiene todo resuelto para siempre alma mía, descansa, come, bebe, disfruta, te lo has ganado. Al final de la parábola el Señor dice, esto sucede al que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios, al que pasa su vida buscando cómo satisfacerse a sí mismo y no se preocupa de invertir en lo que realmente dura. Todo lo que has ganado, todo lo que has guardado, todo lo que has conseguido, ¿para quién será? El pensamiento de la muerte no nos asusta la iglesia no nos recomienda que consideremos estas verdades para vivir atemorizados o encogidos pero sí nos tiene que llevar a arrojar sobre nuestra vida una mirada muy crítica de discernimiento certero de distinguir lo que importa de lo que no importa, lo que importa relativamente de lo que importa absolutamente, porque muchas veces vivimos atrapados en lo que no importa o en lo que importa solo relativamente. Buscamos atesorar Cosas que no van a pasar la frontera de la muerte con nosotros. Que se van a quedar de este lado. ¿Qué pasará la frontera de la muerte? El amor. El que es rico ante Dios, es rico en el amor. Ha puesto... Amor en las cosas de su vida. Ha invertido, aunque a veces con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con dificultades, siempre con alegría. Ha invertido en lo que vale la pena, en lo que nunca va a perder. En lo que sí que se llevará consigo al otro lado, en aquello de lo que vivirá para siempre pensemos en esto porque la experiencia es que nos ayuda muchísimo a enfocar nuestra vida sabemos además que cuando nuestra vida se acabe aquí en la tierra en realidad no dejaremos de vivir Porque vivimos eternamente con Dios. Estamos destinados a vivir para siempre con Dios. Por eso cuando morimos hay una realidad importantísima que es el juicio. El discernimiento de la verdad de nuestra vida, de dónde tenemos el corazón, de qué queremos de verdad. A veces pensamos en el juicio de Dios como un tribunal humano en el que hay unos jueces severos, un jurado público, unos abogados argumentos, discusiones pruebas no hay nada de eso en realidad llamamos juicio al hecho de confrontarnos con la verdad cuando ya en ese momento no hay espacio para el autoengaño ni por supuesto para engañar a Dios ni para la mentira, ni para las verdades a medias, ni para las excusas o las justificaciones que muchas veces nos han servido, porque nos encontramos ante el rostro de Dios, ante el rostro de Cristo, del amor en persona. Pero algo de eso podemos hacer ya ahora, en esta vida podemos ponernos en la presencia de Dios bajo su mirada comprensiva, amorosa, pero verdadera, con toda sinceridad y ver en nuestra vida qué es manifestación de amor, de generosidad y qué es manifestación del pecado, quizá de la debilidad, de la mentira, de elecciones que hemos hecho y no queremos cortar porque nos cuesta, que son cosas en las que nos engañamos, en las que no acabamos de decirnos la verdad, o de decidirnos a empezar de nuevo. Todo eso podemos hacerlo ya ahora. Y así, como decía Juan Pablo II, el juicio se convierte en un acto salvífico, de salvación de Dios, Ahora ya, en esta vida, no solo en la otra. Y después del juicio, el cielo o el infierno. El infierno en realidad es el apartamiento de Dios, por tanto la frustración eterna, libremente elegido. No como castigo, sino como consecuencia de nuestra voluntad, porque Dios... Respeta nuestra libertad. Podemos apartarnos de él para siempre, por supuesto. Pero pidámosle que no lo consienta, que nos ayude para que lleguemos a lo que es el sueño de Dios para nosotros. A vivir con él eternamente, aunque tengamos que purificarnos en el purgatorio de todas las manchas, de todo el peso de nuestros pecados ya perdonados, pero que han dejado huella en nosotros, de todo el lastre de nuestros malos hábitos, de las malas inclinaciones de nuestro corazón que conservamos. Por eso rezamos, por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están en el purgatorio. Hacemos sufragios por ellos, especialmente en este mes de los difuntos para que el Señor los vaya purificando. Y llegue un día en que, como nosotros esperamos también, puedan contemplarle cara a cara con esa capacidad de mirar el rostro de Dios y sentir la felicidad completa de que uno ha elegido en su vida lo que vale la pena. Le pedimos a la Virgen Esperanza Nuestra que nos enseñe a vivir con esperanza, la presencia ya en nuestra vida, de la muerte, del juicio, de la salvación de Dios, de la eternidad.